0: Bienvenidos a Heridas que no Cierran, el espacio que presenta casos criminales sin resolución. Vamos a rememorar el de Nora Dalmazo en Argentina, caso que aún hoy despierta incógnitas a investigadores y amantes de la historia criminal. A Río Cuarto se la conoce como la capital de la soja. Con el aumento del precio internacional y la fiebre exportadora, la ciudad del sur cordobés se transformó. Barrios cerrados y countries, locales de marcas internacionales, autos importados, brotaron como hongos. El sector beneficiado se radicó en barrios como Villa Golf, donde vivían disfrutando de la bonanza, hasta que la muerte sacudió la tranquilidad de parques y casonas. Nora Dalmazo, una bella mujer de casi 52 años, apareció desnuda y estrangulada con el lazo de su bata de baño, mientras su marido, Marcelo Macarrón, jugaba un torneo golfístico en Punta del Este. Nora Dalmazo tenía 51 años y había cumplido dos décadas junto al traumatólogo Marcelo Macarrón. Tenían dos hijos, Facundo, de 19, y Valentina, de 16, y vivían en el exclusivo barrio de Villa Golf, en Río Cuarto. Aún dos semanas antes del desenlace, el destino de Nora Dalmazo estaba sellado. Iba a morir asesinada en la madrugada del 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio privado Villagolf. Sus amigos en 2006 aseguraban que ellos eran la familia perfecta. Todos señalaban que Nora era una madre dedicada, que el hijo estudiaba en Córdoba y que la chica estaba haciendo un intercambio cultural en los Estados Unidos. Nora apareció con los ojos abiertos y moretones. El móvil no había sido el robo conservaba un rolex en la muñeca y siete anillos en los dedos. Su hijo Facundo, estudiante de abogacía, estaba en Córdoba capital, y su hija Valentina en un intercambio estudiantil en los Estados Unidos. Fue en la habitación de ella donde se encontró el cadáver. En el chalet había latas de pintura y elementos de albañilería porque estaban remodelando el vestidor y pintando el dormitorio. Por eso Nora había decidido no usar su cuarto esa noche del 25 de noviembre de 2006. A Norita, como la llamaban, la encontró un vecino mayor que tenía debilidad por ella. Le había extrañado no verla en el jardín. La madre le había pedido por teléfono que se acercara a la casa para ver qué pasaba, porque no podía comunicarse con ella. Nora trabajaba en el negocio familiar de servicios fúnebres. La ropa que Nora había usado la noche anterior estaba doblada, la bata de baño arrollada al pie de la cama también había un jean, una bikini rosa, celulares, pulseras doradas, un paquete de cigarrillos y un pote de vaselina sólida. Había salido a comer con amigas, integrantes de un grupo al que jocosamente le habían puesto de nombre las congresistas, porque se reunían cuando sus maridos, profesionales y empresarios viajaban a congresos. Habían ido a un restaurante nuevo del centro, el Alvear. Antes, Nora había almorzado con su madre y después por la tarde había pasado por lo de su modista. A la luz de las velas, estas comensales privilegiadas, porque conocían al dueño, hablaron de sexo e hicieron bromas. Después decidieron seguir la reunión en lo de Rosario, una de las mujeres que se había robado un buen champán francés de la bodega de su marido. Fueron en tres autos fue Nora la única que hizo el trayecto sola en el suyo. Cuando declararon ante la justicia, las amigas dijeron que les extrañó que llegara de una dirección inesperada y además que estuviera atenta al teléfono durante la comida, enviando mensajes. Todas sospechaban que Nora tenía un amante. Siempre había hablado muy libremente de su vida íntima. Incluso había llevado el Kama Sutra a uno de los encuentros. Cuando bebió el último sorbo de champán, Nora dijo que quería volver a su casa. Ninguna le creyó, pero no se atrevieron a preguntarle si en realidad iba a encontrarse con alguien. En el expediente consta que les dijo enigmática no me molesten en todo el fin de semana. El hallazgo del cuerpo estrangulado y sin ropa de esta mujer que tenía una vida sexual activa, que se mantenía joven con gimnasia y cirugías, con enormes ojos azules y pelo rubio, desató todo tipo de comentarios. Hasta sus propias compañeras de las congresistas deslizaron con tono acusador. Esto tenía que pasar tarde o temprano. La avidez con la que la opinión pública consumía morbosamente las últimas novedades del caso desembocó en la impresión de una remera que decía yo no me acosté con Norita, aludiendo a sus numerosos compañeros sexuales. Un chiste machista que la culpabilizaba se investigó con avidez cuántos amantes había tenido Nora y quiénes eran. Cada nombre nuevo que surgía era un argumento que colocaba la promiscuidad como causal de su muerte. Se supo que los matrimonios del barrio jugaban a un juego llamado de la olla donde las llaves de las casas conducían a un intercambio de parejas. La autopsia reveló que la causa de muerte había sido el estrangulamiento con doble lazo y dos nudos y que había habido sexo consentido. El agresor había golpeado a su víctima en el pecho, la cabeza y el codo y la había inmovilizado. Tenía lesiones vaginales y anales. La escena del crimen había sido de tal manera contaminada que hasta un sacerdote amigo de la familia había tapado a Norita con una sábana supuestamente para resguardar su pudor. Fue imposible rescatar un ADN para identificar al femicida. Quienes conocían a Nora y a su marido, Marcelo Macarrón, un prestigioso traumatólogo, solían asegurar que se adoraban. Pero lo real era que Nora quería divorciarse, a pesar de que en la casa se encontraban estampitas religiosas donde se leía «Para que mejore nuestra pareja». 22 años juntos iban a terminarse pronto, o por lo menos, eso era lo que ella quería. Uno de los motivos de tensión entre Nora y su marido era que a él le resultaba difícil aceptar que Facundo, su hijo, fuera gay, mientras que ella había recibido la noticia con naturalidad. Otro era que Macarrón formaba parte del círculo del gobernador José Manuel de la Sota, cuya esposa, Adriana Nazario, ministra de producción, era río cuartense. Se comentaba que el médico era testaferro del poder, es decir, que varias de sus propiedades no eran en realidad suyas. Con sus ingresos reales como médico, era imposible justificar esas compras. Esto habría sido un obstáculo para la separación. Guillermo Albarracín era el contador de la familia, Silvia. Su mujer era una de las congresistas. Tiempos después se supo que fue con Albarracín con quien Nora intercambiaba incesantemente mensajes la noche del restaurante. Se encontraban para tener relaciones una vez al mes, pero se enviaban textos eróticos con mucha frecuencia. Otra de las parejas de Nora, Rafael Mañasco, un abogado del entorno de De La Sota, se presentó a la justicia para ofrecer una muestra genética de modo que se descartara su participación en el homicidio. Michel Rorer, un empresario amigo, conocido como el francés, también fue señalado como uno de los amigos íntimos de Nora. Pero el elegido como pato de la boda fue otro. Gastón Zárate era pintor, vivía con su madre en un barrio pobre al que no habían llegado los beneficios del auge sojero y según decía la policía se había jactado en público ...de haber tenido relaciones sexuales con Nora. Zárate fue liberado, pero las sospechas recayeron sobre Facundo, el hijo de Nora. Se había descubierto que los fluidos encontrados en ella... ...pertenecían a la rama masculina de los Macarrón. Como Marcelo estaba a cientos de kilómetros de distancia en Uruguay... ...y tenía testigos de eso, entre ellos Lacase, ...se empezó a aventurar que su hijo podría haber viajado en auto de la capital cordobesa hasta Río Cuarto y haber llegado a tiempo para matar a su madre. La causa estuvo caratulada como homicidio calificado y abuso sexual agravado, sin acceso carnal. En la bata había rastros genéticos de Facundo. Según él aseguró, siempre tomaba por la cintura a su madre para saludarla con un beso. El estigma de ser sospechoso de un crimen horrendo lo persiguió hasta 2012. Después, estudió en Estados Unidos y en Francia e ingresó a la carrera diplomática. En 2019, fue designado secretario de la Embajada Argentina en Egipto. Macarrón primero fue acusado de homicidio porque se halló semen en el cuerpo de Nora. Pagó una fianza de 3 millones de pesos. Después se le notificó que la causa había sido recaratulada por un nuevo fiscal como homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria agravado por el vínculo. La hipótesis es que el marido había contratado a un sicario para que asesinara a su mujer mientras se encontraba en Punta del Este. Los motivos podrían ser las diferencias alrededor de los bienes de la pareja se escribieron libros sobre este tema. Nadie podía sustraerse al atractivo cóctel que incluía una tenebrosa historia de amantes, vida disipada, fama, lujo, dinero y presuntas asociaciones de dudosa claridad que tristemente sirvieron para mostrar al país una falsa imagen de la ciudad desacostumbrada a estos sucesos. Lo cierto es que el crimen de Nora dalmazo es otro más que se suma a los miles de casos sin resolución en la historia del crimen en la Argentina Esta fue la historia del crimen de Nora dalmazo caso que aún hoy despierta incógnitas a investigadores y amantes de la historia criminal Esto ha sido todo por hoy Los esperamos la semana que viene en Heridas que no cierran La columna que aborda Casos criminales sin resolución. Cuídense, quédense en casa y hasta la próxima.